0: Paso 4. L de liberación. Es mucho mejor para un hombre equivocarse siendo libre que acertar encadenado. Thomas Huxley, biólogo inglés conocido como el bulldog de Darwin. Acto de desaparición. ¿Cómo escaparse de la oficina? Trabajando fielmente 8 horas al día. Con el tiempo llegarás a ser jefe y a trabajar 12 horas al día. Robert Frost, poeta norteamericano ganador de cuatro premios Pulitzer. En esta senda, el único paso que cuenta es el primero. San Jean Baptiste Marie Vianney, santo católico, cura de Ars. Palo Alto, California. No te vamos a pagar las llamadas. No os estoy pidiendo que lo hagáis. Silencio. Luego un asentimiento de cabeza, una risa y un esbozo de sonrisa torcida de resignación. Muy bien, entonces vale. Y eso fue todo. Pim, pam, pum. Fuera. A sus 44 años, Dave Camarillo currito de toda la vida había descifrado el código que le abrían las puertas a una nueva vida no le habían despedido no le habían gritado su jefe parecía llevar la situación bastante bien cierto es que Dave había cumplido con su trabajo y tampoco es que estuviera haciéndoles calvos a los clientes durante las reuniones pero acababa de pasarse 30 días en China sin decírselo a nadie no fue ni la mitad de difícil de lo que pensé que sería Dave es uno de los más de 10.000 empleados que trabajan en Hewlett Packard y contra todo pronóstico le gusta de verdad. No alberga deseos de montar su propia empresa. Lleva siete años ocupándose de asistir en cuestiones técnicas a clientes de 45 estados y 22 países. Hace seis meses, sin embargo, le surgió un pequeño problema. Un problema de 1.58 metros de altura y 50 kilos de peso. ¿Tenía Dave, como casi todos los hombres, miedo al compromiso? ¿Se negaba a seguir paseándose por su casa en gallumbos de Spider-Man o separarse del último refugio de cualquier hombre que se respete a sí mismo la PlayStation? No, había dejado todo eso atrás. De hecho, Dave estaba dispuesto pre y preparado para hacer la gran pregunta, pero le quedaban pocos días de vacaciones y su novia vivía en otra ciudad, en una ciudad muy lejana, a 9,460 kilómetros de la suya. La había conocido visitando a un cliente en Shenzhen, China. Y ahora era el momento de conocer a sus padres. Maldita logística. Dave había empezado hacía poco a atender llamadas de índole técnica desde casa. Y bueno, no es el hogar donde está el corazón... Un billete de avión y un teléfono tribanda gsm de t móvil más tarde se encontraba en algún lugar por encima del Pacífico rumbo a su primer experimento de siete días. Doce zonas horarias más adelante se declaró. Ella aceptó y en Estados Unidos nadie pareció enterarse. La segunda vez que se puso en marcha fue para hacer una visita guiada de 30 días repleta de familia y comidas chinas. ¿A alguien le apetece murro de cerdo chino? que culminó con Shumei Wu convirtiéndose en Shumei Camarillo. Mientras tanto, en Palo Alto, HP continuaba con su conquista del mundo sin saber y sin importarle dónde estaba Dave. Estaba redirigiendo sus llamadas al móvil de su recién estrenada esposa y en el mundo reinaba la armonía. Ahora, ya de vuelta en Estados Unidos, tras esperar lo mejor y prepararse para lo peor, Dave se había ganado su insignia de movilidad de Scout Águila. La verdad es que el futuro se le presenta bastante maleable. Va a empezar por pasar dos meses en China cada verano y luego mudarse a, Austra a Australia y a Europa para recuperar el tiempo perdido. Todo ello con el visto bueno y una sonrisa de su jefe. Para cortar la correa, solo tuvo que aplicar una sencilla regla, pedir perdón en lugar de permiso. Durante 30 años de mi vida no he viajado, así que, ¿por qué no?, esta es precisamente la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Por qué rayos no? De las castas a los descastados. Los viejos ricos, la clase alta de antaño, con castillos y fulares e irritantes perritos falderos, se caracterizan por estar bien asentados en un lugar. Los Schwartz en Nancrooket y los McDonnell en Charlosterville. <ríe> ¡Qué asco! Los veranos son los Hamptons, son tan de los noventas. La guardia está cambiando. Estar atado a un lugar será el nuevo rasgo diferenciador de la clase media. Existe un poder menos visible que va más allá del mero dinero. Que define a los nuevos ricos, la movilidad sin ataduras. Vivir viajando por placer no se restringe a empresarios tecnológicos o autónomos. Quienes trabajan por cuenta ajena también pueden lograrlo. Es más, no solo pueden, sino cada vez más empresas quieren que lo consigan. Best Buy, el gigante en electrónica de consumo, está mandando a casa a miles de empleados que antes trabajaban en sus oficinas centrales de Minnesota. Afirman haber reducido costes, pero además que sus resultados han mejorado entre un 10 y un 20% El nuevo mantra es este Trabaja donde quieras y cuando quieras Pero haz tu trabajo En Japón un zombie vestido con tres piezas Que se inserta en el engranaje de 9 a 5 todas las mañanas Es conocido como un Sarariman Del inglés hombre asalariado Y en los últimos años ha surgido un nuevo verbo Datsu Sarasuru Escapar Datsu de la vida del asalariado Sara Ahora te toca a ti aprender el baile del Datsusara. Cambiar al jefe por cerveza, por cerveza caso práctico en Oktoberfest. Para producir la fuerza necesaria para hacer estallar nuestros billetes en pedazos, haremos dos cosas, demostrar el beneficio empresarial del teletrabajo y hacer que salga demasiado caro o, insop o insoportable negárnoslo cuando lo solicitemos. ¿Te acuerdas de Sherwood? Sus camisetas francesas están empezando a moverse y está loco por largarse de Estados Unidos para darse una vueltecita por el planeta. Ya tiene dinero más que suficiente, pero aún le falta escaparse de la supervisión constante de la oficina antes de poner en práctica todas las herramientas, ahorra tiempo del capítulo eliminación y dedicarse a viajar. Es ingeniero mecánico y ahora está terminando el doble de diseños en la mitad de tiempo. Tras borrar del mapa el 90% de sus gastadores de tiempo e interrupciones. Este salto espectacular en su rendimiento ha llamado la atención de sus supervisores, por lo que su valor para la empresa ha aumentado, lo que a su vez hace que resulte más caro perderle. Más valor significa más poder en tu mano a la hora de negociar. Sherwood se ha cuidado mucho de guardarse en la manga algo de productividad y eficiencia para demostrar un súbito aumento de ambos durante el periodo de prueba de teletrabajo que piensa pedir. Desde que suprimió gran parte de sus reuniones y charlas en persona, ha trasladado el 80% de la comunicación con su jefe y compañeros al correo electrónico y el 20% restante al teléfono. Por si fuera poco, ha aplicado los consejos del capítulo 7, Interrumpir las interrupciones y el arte de la negativa, para dividir la cantidad de correos intrascendentes y repetitivos. Todo esto hará su transición al trabajo a distancia menos perceptible, por no decir imperceptible, a ojos de la directiva. Sherwood está funcionando a toda máquina con cada vez menos supervisión. Sherwood planifica su huida en cinco estadios, empezando el 12 de julio durante la época más tranquila con una duración de dos meses para finalizar con un viaje a la Oktoberfest en Múnich, Alemania, donde se quedará dos semanas antes de hacer realidad planes nómadas más grandiosos y atrevidos. Paso 1. Aumenta el valor de la inversión que eres. Para empezar a hablar con su jefe el 12 de julio sobre un cursillo de formación al que quizá puedan asistir los empleados, le propone que la empresa le pague unas clases de diseño industrial durante cuatro semanas que le ayudarán a interactuar mejor con los clientes, asegurándose de mencionar el beneficio que reportará el jefe y el negocio, o sea, disminuir el ir y venir entre departamentos y aumentarán los resultados del cliente y el tiempo facturable. Sherwood quiere que la empresa invierta el máximo en él para que, si se va, la pérdida sea mayor. Paso 2. Demuestra que rindes más fuera de la oficina. En segundo lugar, llama diciendo que estás enfermo el siguiente martes y miércoles 18 y 19 de julio para demostrar lo productivo que es trabajando desde casa. Decide ponerse enfermo desde el martes y el jueves por dos razones. Parece menos una mentira para acogerse un fin de semana largo y también le sirve para comprobar cómo funciona aislado socialmente sin el respiro inminente que supone el fin de semana. Se esfuerza por doblar su producción en ambos días, dejando un rastro de correos electrónicos para que el jefe lo note y guarda pruebas de lo realizado por si necesita mostrarlas en futuras negociaciones. Como utiliza software de diseño CAD muy caro, cuya licencia solo funciona en su ordenador de sobremesa de la oficina? Sherwood instala un demo, una demo gratuita del programa de acceso a distancia GoToMyPC para manejar su equipo de la empresa desde casa. Paso 3. Ten preparado el beneficio cuantificable para la empresa. Tercer paso, Sherwood detalla cuánto trabajo más ha logrado sacar adelante fuera de la oficina, explicando cada punto. Se ha dado cuenta de que tiene que presentar el teletrabajo como una buena decisión que beneficia al negocio y no como un beneficio para él. El resultado final cuantificable han sido tres diseños más al día que su media habitual y tres horas adicionales facturables al cliente. Para explicarlo, argumenta las horas que ya no pierden trasladarse a la oficina y menos distracciones al gozar del silencio en casa. Paso 4. Propone un periodo de prueba revocable. Cuarto. Después de realizar los ejercicios de los retos anti-incomodidad de los capítulos anteriores, Sherwood propone, mostr mostrándose seguros de sí mismo, un inocente periodo de prueba de teletrabajo de un día a la semana, durante dos semanas, escribe un guión para la conversación, pero no prepara una presentación en PowerPoint ni da la sensación de que sea algo serio ni irreversible. Sherwood llama a la puerta de su jefe sobre las 3 de la tarde de un jueves relativamente tranquilo, el 27 de julio, la semana después de estar ausente. Y este es el guión que sigue. Las frases que ha preparado y memorizado de antemano aparecen subrayadas y en las notas al pie se explican los puntos que negocia. Sherwood, hola Bill, ¿tienes un minuto? Bill, claro, ¿qué pasa? Sherwood, solo quería comentarte una idea a la que estoy dando vueltas estos días, con dos minutos tendré de sobra. Bill, vale adelante. Sherwood. La semana pasada, como sabes, estuve enfermo. Bueno, resumo. Decidí trabajar en casa aunque me sentía fatal, pero esto es lo curioso. Pensé que no sacaría nada adelante, pero al final terminé tres diseños más de lo habitual en cada uno de los dos días. Además, pude trabajar tres horas facturables más sin tener que venir a la oficina. Los ruidos, las distracciones, etcétera. Muy bien. A esto es a lo que voy. Solo a modo de prueba, me gustaría proponerte trabajar desde casa lunes y martes durante dos semanas. Puedes prohibírmelo cuando quieras y vendré si tenemos que hacer reuniones, pero me gustaría probar solamente dos semanas y ver qué consigo. Confío al 100% en que sacaré el doble de trabajo adelante. ¿Te parece razonable, Bill? Mm. ¿Qué pasa si otro tiene que trabajar en el mismo diseño para cliente? Sherwood. Existe un programa llamado Go to my PC que he utilizado para entrar en mi ordenador de aquí desde casa cuando estoy enfermo. Se ve todo a distancia y tendré el móvil encendido las 24 horas. Bueno, ¿qué te parece? Lo pruebo el lunes próximo a ver cuánto más consigo hacer. Bill. Mm. «Vale, de acuerdo, pero solo es un ensayo. Tengo una reunión dentro de cinco minutos, así que voy corriendo, pero hablamos pronto. Sherwood, estupendo. Gracias por tu tiempo. Te mantendré al corriente de todo. Estoy seguro de que te llevarás una sorpresa muy agradable. Sherwood no esperaba conseguir el visto bueno para dos días por semana. Pidió dos por si acaso, por si el jefe se negaba, bajar como segunda opción a uno, precisar en un blanco». ¿Por qué no intentó Sherwood conseguir cinco días de teletrabajo a la semana? Por dos razones. Primero, es demasiado para que los jefes lo acepten así de repente. Hay que pedir una mano y luego un codo, sin desatar las alarmas ni que cunde el pánico. Segundo, es una buena idea pulir tu habilidad de trabajar a distancia, ensayar un poco antes de montártelo a lo grande, pues así se reducen las, las probabilidades de meter la pata y provocar desastres que conseguirían que te quitasen el permiso para teletrabajar. Paso 5. Amplía el tiempo lejos de la empresa. Sherwood se cuida muy... Eh, se cuida mucho de que sus días fuera de la oficina sean los más productivos hasta la fecha, llegando al punto de bajar mínimamente su productividad en la oficina para que el contraste sea más llamativo. Fija una reunión para trabajar de los para, para hablar de los resultados con su jefe el 15 de agosto y se prepara otra página de puntos detallando el aumento de resultados y los trabajos terminados frente a los realizados en la oficina. Sugiere subir la apuesta a cuatro días por semana a distancia por un periodo de prueba de dos semanas preparándose para ceder hasta tres si fuera necesario. Sherwood, realmente ha resultado mejor de lo que esperaba. Si mira los números, está claro que beneficia al negocio y estoy disfrutando mucho más ahora con el trabajo. Así que estamos, me gustaría proponerte, si te parece que tiene sentido probar cuatro días por semana por otras dos semanas. Estaba pensando que venir los viernes sería adecuado para prepararme para la semana siguiente, pero puedo venir el día que prefieras. Bill, Sherwood, no estoy seguro de que podamos hacerlo. Sherwood, ¿qué es lo que te preocupa? Bill, me parece que te vas a ir de la empresa. ¿Vas a dejarnos? Y otra cosa, ¿qué pasa si todo el mundo empieza a hacer lo mismo? Sherwood, lo que dices es razonable e interesante. Primero, para serte sincero, antes estaba pensando seriamente en marcharme con las interrupciones, el tiempo que perdía viniendo y todas esas cosas, pero ahora me siento genial con el cambio en mi horario. Estoy haciendo más y me siento más relajado y eso es un gran cambio. Segundo, no debería permitirse teletrabajar a nadie que no demuestre ser así más productivo y yo soy el experimento perfecto. Si pueden demostrarlo, sin embargo, ¿por qué no dejas probarlo? Reduce los costes para la empresa, aumenta la productividad y hace que los empleados estén más felices. Bueno, ¿qué me dices? ¿Lo pruebo dos semanas viniendo los viernes para ocuparme de las cuestiones que he de hacer aquí? Te lo documentaré todo y tú, por supuesto, tienes derecho de cambiar de opinión en cualquier momento. Bill, tío, eres de los que no se rinden. Vale, vamos a probar a ver qué pasa, pero no lo vayas contando por ahí. Sherwood, claro que no. Gracias, Bill. Tu confianza significa mucho para mí. Hasta pronto. Sherwood sigue siendo productivo en casa y algo menos en la oficina. Pasadas dos semanas, revisa los resultados del experimento con el jefe y continúa haciéndolo cuatro días semanales a distancia, dos semanas hasta el martes 19 de septiembre, cuando solicita un ensayo de dos semanas de teletrabajo a tiempo completo, mientras va a visitar a familiares que viven fuera del estado. El equipo de Sherwood... Tiene empezado un proyecto que requiere de sus habilidades, así que está dispuesto a dimitir si el jefe no da su permiso. Es consciente de que igual que uno quiere negociar el precio de un anuncio cuando falta poco para cerrar la revista. Conseguir lo que uno quiere muchas veces depende más de cuándo se pida que de cómo se pida. Aunque preferirían no oírse de la empresa, lo que está ganando con las camisetas es más que suficiente para financiar su onirograma del Oktoberfest. October, y mucho más, el jefe consciente y Sherwood, no tiene que amenazar con irse, no tiene que amenazar con irse. Al volver a casa esa noche se compra un billete de ida y vuelta por 524 dólares, menos que las ventas de camisetas de una semana para ir al Oktoberfest en Munich. Ahora... Puede aplicar todos los métodos, ahorra tiempo posibles y arrancar de cuajo lo insustancial. A ratos perdidos entre beber cerveza de trigo y bailar en Lederhosen, Sherwood hará su trabajo estupendamente, dejando a su empresa mejor que antes de su 80-20 y consiguiendo para sí todo el tiempo libre del mundo. Pero espera un momento, ¿qué pasa si el jefe sigue negándose? Mm, entonces... Es que te obligan a hacerlo. Si los directivos no ven la luz, por mucho que se les muestre, tendrás que seguir las instrucciones del siguiente capítulo para despedirles con, ja con cajas destempladas. Una alternativa, el planteamiento del reloj de arena. En ocasiones es útil empezar ausentándote durante más tiempo, abordando tu vida con el planteamiento que han acuñado algunos nuevos ricos, el reloj de arena. Llamado así porque primero demuestra la validez de tu propuesta durante un periodo más largo para conseguir un acuerdo de teletrabajo más breve. Y después negocias trabajar a distancia a tiempo completo. Estos serían los pasos. Primero. Ten preparado un proyecto o emergencia, problema familiar, asunto personal, traslado, obras en casa, lo que sea, que te exijan no acudir a la oficina durante una o dos semanas. Dos. Di que admites que no puedes dejar de trabajar sin más y que preferirías seguir trabajando en lugar de cogerte días de vacaciones. Tres. Sugiere que podrías trabajar a distancia y ofrece, si fuera necesario, aceptar una reducción de salario, salario durante ese periodo y exclusivamente durante ese periodo, si a la vuelta se viera que no has rendido lo suficiente. 4. Deja que el jefe aporte ideas sobre cómo hacerlo para que se implique en el proceso. 5. Haz de las dos semanas sin estar la más productiva que hayas tenido nunca. 6. Muéstrale al jefe a la vuelta resultados cuantificables y dile que, sin todas las distracciones, ir y venir desde casa, etc., consigues hacer el doble. Propone a modo de prueba teletrabajar dos o tres días semanales durante dos semanas. 7. Esos son días, dos días, sé súper productivo. 8. Plantéale ir a la oficina solo uno o dos días por semana. 9. Haz de esos los días menos productivos de la semana. 10. Pide la movilidad total. El jefe dirá que sí. Preguntas y acciones. Hace poco me preguntaron si iba a despedir a un empleado que había cometido un error, que le había costado a la empresa 600 mil dólares. No, respondí. Acabo de gastarme 600 mil en formarle. Thomas Watson, fundador de IBM. La libertad conlleva responsabilidad. Por eso a la mayoría de los hombres les aterroriza. George Bernard Shaw. Lo que resulta más difícil a los emprendedores es la automatización, porque les da miedo dar el mando a otro. En cambio, quienes son empleados se atascan en la liberación, porque lo que les asusta es coger el mando. Decídete a tomar las riendas. Las siguientes preguntas y acciones te ayudarán a sustituir un trabajo donde lo que, la, donde, donde lo que prima es la presencia física por la libertad en la que solo cuenta el rendimiento. Uno. Si tuvieras un ataque al corazón y suponiendo que tu jefe se mostrase comprensivo, ¿cómo podrías trabajar a distancia durante un mes? Si llegas a un punto muerto porque hay una tarea incompatible con no estar en la oficina o si imaginas que tu jefe se resistiría, pregúntate lo siguiente. ¿Qué estás consiguiendo al hacer esa tarea? ¿Cuál es el propósito de realizarla? Si tuvieras que encontrar otras maneras de lograr lo mismo, si tu vida dependiese de ello, ¿cómo lo harías?, mediante teleconferencias, videoconferencias, con servicios como GoToMeeting, GoToMyPC, dimdim.com o similares. ¿Por qué se opondría tu jefe al teletrabajo? ¿Cuál es el efecto negativo inmediato que tendría en la empresa y qué podrías hacer para evitarlo o atenuarlo? Dos, ponte en el lugar de tu jefe. A la luz de tu historia laboral, ¿confiarías en ti para darte permiso para trabajar fuera de la oficina? Si no, vuelve a leerte Eliminación para aumentar tu productividad y planteate optar por el sistema del reloj de arena. 3. Practica la productividad desvinculada del entorno. Trata de trabajar durante dos horas en una cafetería los sábados anteriores a proponer probar a teletrabajar. Si vas al gimnasio, intenta hacer ejercicio esas dos semanas en casa o en otro sitio que no sea el gimnasio. Lo que buscamos es desligar tus actividades de un único espacio y comprobar si tienes la disciplina necesaria para trabajar solo. Cuatro, mide tu productividad actual. Si has aplicado el principio 80-20 fijando reglas para interrumpir las interrupciones y efectuando los preparativos correspondientes, tu rendimiento debería ser más alto que nunca en términos cuantificables, ya sea en clientes atendidos, ingresos generados, páginas redactadas, velocidad, efectuando cobros o lo que sea. Documentalo. 5. Propicia la oportunidad de demostrar tu productividad a distancia antes de pedir que se convierta en directriz de la empresa. Eso te permitirá, te permitirá comprobar si puedes trabajar fuera de una oficina y recopilar pruebas de que puedes ser la leche sin que te supervisen constantemente. Seis, practica el arte de no, de no ancharte ante un no antes de hacer la propuesta. Ve a un mercado de frutas y verduras a negociar precios. Pide que te den billetes de primera pagando turista pide que te compensen si te atienden mal en un restaurante y en general pide la luna y acostúmbrate a hacer las siguientes preguntas mágicas cuando te nieguen lo que pides. ¿Qué tendría que hacer yo para el resultado deseado? ¿En qué circunstancias tú, resultado deseado? ¿Alguna vez has hecho una excepción? Estoy seguro de que alguna vez habrás hecho una excepción, ¿no? Si alguna de las dos últimas te dicen que no, pregunta, ¿por qué no? Si te dicen que sí, responde. ¿Por qué? Sí. 7. Pon a tu jefe en modo triciclo para que se vaya haciendo la idea del teletrabajo. Proponle trabajar en casa los lunes o los viernes. Haz esto o el paso siguiente en una época en la que echarte le ponga un verdadero eh, le pongan un verdadero aprieto aunque fueses ligeramente menos productivo trabajando a distancia si se niega es hora de cambiar de jefe o convertirte en emprendedor ese empleo no te va a dar nunca la libertad de tiempo requerida si decides saltar del barco planteate conseguir que ellos sean los que hagan rodar tu cabeza Dimitir suele ser menos apetecible que lograr que te despidan con mano izquierda para utilizar la indemnización o el subsidio de, de desempleo para tomarte unas largas vacaciones. 8. Alarga cada periodo de prueba superado hasta estar trabajando a tiempo completo o con el grado de movilidad que quieras. No subestimes lo que la empresa te necesita trabaja bien y pide lo que quieras. Si pasado un tiempo no lo consigues, márchate. El mundo es demasiado grande para pasarte casi toda tu vida metido en un cubículo. Diseño de un estilo de vida en acción. Prueba Earth Class Mail, un servicio al que puedes reenviar todo tu correo donde es escaneado y te mandará todo lo que te llega, dándote la opción de reciclar, destruir el correo no deseado con un escáner de los contenidos o la posibilidad de enviarte a ti mismo o a quien decidas algunos mensajes concretos, todavía no lo he probado, lo haré este mes mientras preparo un viaje para mayo, pero un amigo escritor de Portland me asegura que es genial y conoce a su máximo responsable aparentemente han tenido buenas críticas y la idea parece mejor que confiar en amigos, familiares que si, con, con, si son como los míos lo más probable es que en algún momento pierdan algo <coughs> Natalie. Yo también utilizo greenbyphone.com Green para tramitar electrónicamente los cheques que me llegan a través de mi cuenta de Earth Class Mail. Cargan una comisión de 5 dólares por cheque, pero yo vivo en San Diego. La dirección de mi oficina de Earth Class Mail está en Seattle y las operaciones bancarias las realizo en Ohio. Funciona de maravilla. Andrew. Para añadir a tu magnífica lista, hemos viajado así durante algunos años. Me gustaría incluir mis opciones como mujer viajera y madre reciente. Tengo un bebé de 16 meses. Mis favoritos... Uno, atleta. Tiene una ropa de excelente calidad, ligera y que se seca muy rápidamente. Muy adecuada para hacer deporte, pero aún así muy elegante. Las blusas son obligatorias para tener un aspecto femenino, pero vestirse para hacer senderismo o subir a una pirámide. Ya sabéis a qué me refiero, chicas. Una cosita, una prenda ligeramente más larga o sería útil en un, en un montón de países, así como los tankinis y los bañadores con falda. Dos, los cepillos de dientes Fresh and Go son muy prácticos. Tres... La máquina de sonidos Marzona para disimular los ruidos es imprescindible. También la suelo utilizar en casa con el bebé. Cuando escuche su sonido, sabe que es hora de acostarse. A nosotros nos ha salvado la vida en muchos viajes y ahora la usamos habitualmente en casa para dormir mejor. Se acabó lo de cambiar de hotel en pleno viaje para evitar los ruidos. Y sí, ya sé que debemos viajar ligeros de equipaje, pero con un bebé hay muchas cosas que no son negociables. Esto hace más agradable viajar. 1. Mochila de lana tipo bandolera para bebés. Es más cómoda que la de algodón y puedes moverte a todas partes con el bebé, desde que nace hasta que pesa 15 kilos. Nunca la olvido, es parte de mi equipo. 2. Cuna móvil y tienda portátil. Es la cama que usa el bebé en casa, de modo que duerme siempre en el mismo sitio. Es genial y puede usarse con bebés muy pequeños y hasta con niños de 5 años. Incluso puedo meterlo en un carrito con ruedas con un poco de ropa para el bebé y para mí. 3. GoGo Kids Travel Mate. Ideal tanto para viajar en coche como en avión. 4. La sillita para coches Britax Diplomat es pequeña, pero los niños pueden usarla desde recién nacidos hasta aproximadamente los 4 años. Asegúrate de que la maleta con ruedas es pequeña, para no tener que facturarla si el avión va lleno. Siempre puedes convencer al personal de tierra con una caída de ojos para que te dejen llevarla a tus pies en la cabina. También es recomendable tener algo que el bebé pueda beber o mascar durante el despegue y el aterrizaje para evitar que se ponga a llorar. ¡Buen viaje, Karil! Adelántate a tu jefe, pero peros más comunes al hecho de trabajar fuera de la oficina. En el artículo cuyo vínculo aparece más abajo, Cisco reconoce que los acuerdos para trabajar fuera de la oficina siempre están ahí, pero aún así ofrece una lista de medidas de seguridad. Es sensato buscar soluciones preventivas para estar preparado si tu jefe pone peros. newsroom.cisco.com slash dlls diagonal 2008 diagonal prod-020508.html enviado por Raina.